0: que ya tenemos aquí a nuestro querido Fran Torreblanca. La semana pasada poníamos encima de la mesa las reglas de estrategia de marca con posicionamiento sólido. La primera parte, ya os avisábamos que este programa lo íbamos a partir en dos porque son 16 reglas, a cuál más interesante. Y si habéis analizado un poquito el programa de la semana pasada, os habréis dado cuenta de que eh, vamos por muy buen camino. Esto no es fácil, ya lo decíamos, es costoso, pero cuando uno termina un trabajo así de difícil, de costoso, la recompensa es increíble, lo sabéis. Todo esfuerzo tiene su recompensa, pero cuando es más esfuerzo, más recompensa. Ya ya, ya, nos lo, ya nos podemos convencer de otra manera. No obstante, vamos a retomar ese interesante tema del programa anterior y hablamos de ese universo de las marcas y la importancia de su gestión para hacerlas únicas. Fran, buenos días. Hola, Mónica, ¿qué tal? Capo, refrescanos un poquito los consejos o reglas que ya, que ya vimos en el programa anterior, por favor.
1: Claro que sí. Bueno, pues hablamos de unicidad, de especialización, de storytelling, de conocer el porqué, de los desencadenantes, de cómo hackear la disonancia cognitiva, como suena eso, Mónica, sí, sí, sí. de dar protagonista, de perdón, de perdón, dar protagonismo al cliente y no tanto al producto y de no definirnos contra un competidor.
0: Esos son los, seis, los ocho primeros consejos. Ya sabéis que tenéis tanto en el blog de Fran Torreblanca, franciscotorreblanca.es o en, el, en la página web de Radio Villena, Radio radiovillena.es, en la sección marketing, el programa anterior, si queréis refrescarlo. No obstante, vamos con los ocho siguientes consejos que no son menos
1: interesantes. No, son igualmente interesantes y bueno, vamos a empezar con el noveno, que es las marcas fuertes tienen su propio lenguaje. Esto esto me encanta, ¿no? Porque claro. esto es toda una aspiración, ¿no? Justo, es una
0: aspiración porque hay que llegar a eso. Hay que
1: llegar a eso. Y te voy a poner el ejemplo más, más tonto, más básico, llámale como quieras, que es... Eh, Mónica, me haces un Bizum. Fíjate cómo ese concepto, que es la propia marca, ha conseguido implantar un lenguaje en los consumidores. Eso me alucina. O sea, me, me parece fascinante, ¿Y ¿no? Y en tan poco tiempo. Y en tan poco tiempo, en tiempo récord. Y si no lo tienes, porque todavía hay quien no lo tiene, porque no quiera o porque no sepa o por lo que sea, se, se siente fuera. Es decir, en una conversación de amigos, de compañeros de trabajo, imagínate, hasta la vergüenza, ¿no?, de, es que no tengo Bizum. No tienes Bizum. ¿eh? Claro, es, es algo brutal, ¿no? Entonces, pensemos en ello. Eh, si somos una marca, ¿de qué forma podemos crear un lenguaje propio?
0: Wow, es, esto es un pelotazo, además es verdad, y un lenguaje propio porque ya tú bizoneas o miles de aristas que le han salido a la propia marca y muchos creemos que hacer un bizum es algo nominativo y no, sí. no, es una marca.
1: Es una marca. zoom
0: es una marca. Es una marca. Oye, eh, hacer una apuesta de futuro, esta me parece muy interesante.
1: Sí, eh, a ver, ahora mismo hacer estrategia a largo plazo es muy complicado, mm. por toda la incertidumbre, la fragmentación que hay en el mercado, pero sí que es necesario tener hipótesis, que llamamos en marketing, de dónde estará el mundo en dos, en tres, en cuatro, en cinco años, dónde creemos que puede estar al menos sí debemos plantearlo como hipótesis. Otra cosa es que hagamos un plan estratégico firme a esas fechas que seguramente no nos sirva. Sí, tener una especie de plan A y plan B. Exacto, pero tenemos que tener hipótesis. Plan A, como tú dices, si ocurre de esta forma, plan B, si ocurre esta, yo diría que hasta plan Z. porque sí, sí, bueno. Bueno, pues ahora ya Exacto. estamos acostumbrados a todo esto. Entonces, cuando resolvemos un problema hoy, el consejo es que intentemos pensar en cómo podría ser ese problema mañana, o dentro de tres meses, o de un año. Es decir, ponernos un pequeño plazo temporal futuro, porque si lo ignoramos, podemos cometer el error de dar una solución de hoy. Pero podemos pensar cómo podría ser, un poquito más adelante, para intentar plantear cómo podría ser esa solución mañana. Sé que lo que estoy diciendo es ciencia ficción, bueno pero nadie nos, Justo. nos eh, prohíbe generar esas hipótesis, y en estrategia son fundamentales. Eh, tiene que ver con el decimoprimer consejo, el número 11, que habla de los riesgos. Eso es. Bueno, pues riesgos siempre hay, hagas o no hagas cosas. Entonces, bueno, si apostamos por una visión de futuro más o menos específica, como hemos dicho en el punto anterior, pues ya estamos arriesgando, ¿no? Hacer apuestas de futuro siempre es arriesgado. Pero, insisto, no hacer nada también lo es. Entonces, en este, en este caso, las la marcas más nuevas, más, nueva, más emergentes, cuando vemos proyectos muy emprendedores, startups, etcétera, siempre están intentando ganar autoridad o sumiendo un riesgo que solemos llamar en marketing audaz. Eso lo podemos ver sobre todo en el segmento de, del lujo en este momento, eh, donde parece que es un segmento que solo eh, tiene un ámbito muy concreto y para unos pocos, pero en ese ámbito de muy concreto y para unos pocos también hay que hacer ejercicios de pura estrategia para seguir existiendo. Te recuerdo que hace poco hablamos del ranking, ¿no? El luxury. De, el luxury justo. Pues ahí también hay muchísimo por, por desarrollar. Jolines, qué maravilla. Oye, vamos a seguir con el eh, consejo número doce.
0: Que también tiene mucho que ver con lo anterior dicho. Si tú vas a asumir riesgos, también
1: vas a asumir decisiones difíciles. Sí, eso significa que vamos a intentar encontrar un punto de vista único y eso significa, a su vez, que no le va a gustar a todo el mundo. Pero bueno, lo, re, lo rescato del programa anterior cuando hablamos de lo específico. Es, sí. es decir, yo apuesto por esto como marca y lo que estoy haciendo es segmentar al mercado. Me gusta, no me gusta, lo amo, lo odio. Y a eso le llamamos en marketing segmentación emocional, que es importantísimo. No gustar a todo el mundo, sino ir al por el público que verdaderamente te interesa. Justo. Además hay que ir descartando
0: cosas. No obstante, tomar esas decisiones también nos puede crear una cierta tensión,
1: ¿no? mm -hmm. Que es de lo que habla el, el tercero Eso es. Consejo. Y esta me encanta también, ¿no? Siempre hay que intentar crear tensión en cada una de las acciones que llevamos a cabo. Con el público, que es la audiencia principal, por supuesto... Crear tensión a los competidores, que se pregunten por qué hacemos esto, cuál es tu objetivo. Y al final, esa tensión la tenemos que extender a cada actor principal que nos encontramos en el camino. Hemos dicho consumidores, hemos dicho competidores, por qué no proveedores, incluso instituciones. Tenemos que ser oídos, eh, eh, tenemos que estar presentes ¿no? en, en el ámbito y que se hable de nosotros. Y hay un autor que me gusta mucho, que es Seth Godin, que es uno de los capos del marketing eh, mundiales, que dice que diferentes narrativas de marca crean diferentes niveles de tensión y de compromiso. Por tanto, bueno pues ahí nos está diciendo, sea el actor que sea, eh, métele en la cabeza que estás en movimiento, que estás haciendo cosas... Y que piensen y generen esa tensión constantemente wow.
0: Vamos a seguir y lo hacemos ahora Pensando también un poco en los consumidores, en los usuarios
1: Sí, y hablamos de empatía Que hemos hablado ya mucho Y muy bueno de ello en, en otros programas Aunque es algo muy obvio Pues hoy la empatía eh, Alcanza mucho más, más valor que nunca Esa empatía que tenemos que tener Con el cliente u usuario Es fundamental porque a la mínima se nos van Y hay muchas opciones para que se nos vayan Y bueno, insisto, aunque suena obvio muchas marcas todavía no son empáticas. Y sobre todo hay marcas que piensan ser empáticas, pero que luego esa estrategia, cuando llega al último eslabón, que puede ser alguien que atienda al cliente, no sucede. Entonces, eh, eso es un problema gravísimo. Me parece menor y
0: eso es muy importante, porque la persona que al final da la cara... Con sí. tu próximo
1: cliente, es esa persona que a lo mejor
0: rompe el eslabón.
1: Exacto. Imagínate que vamos a entrar a un banco que tiene por fuera una publicidad maravillosa, pero cuando entramos dentro, pues la persona que nos toca nos atiende de una manera contraria a lo que dicen fuera. Eso ocurre. No solamente en un banco, sino en muchos lugares. No es culpa de la marca, pero sí lo es. Sí lo es, sí lo es.
0: Porque no ha cuidado hasta el más mínimo detalle. Sí. Y ese es el mínimo detalle.
1: Es un eslabón.
0: Sí, señor. Hay que empatizar. Y además, más hoy en día que el consumidor es tan impaciente. Porque lo queremos todo con la inmediatez que ya hablábamos sí. hace tiempo. Venga, vamos ahora con el penúltimo. El alivio vence a la culpa. La recompensa vence...
1: ¡Al miedo! Sí, wow. bueno, qué filosófico Vaya, suena, ¿no? Qué, qué poético. Sí. Bueno, pues siempre tendremos la opción de ser positivo o negativo en nuestra estrategia. Podemos tener historias que son aterradoras o historias que son muy positivas. Ninguna de ellas es ni mejor ni peor, sino que hay alguna que funciona mejor, eso sí, y otra que funciona o no funciona. Entonces, cuando hablamos de elementos tristes, calentamiento global, guerra, pero lo hacemos de forma intensiva, lo que estamos haciendo es generar eh, un sentimiento de culpa tan intenso que el consumidor huye, ¿no? Esto es como cuando nos atacan por la calle... Nos atacan, no. Nos abordan por la calle alguna atacan, ¿eh? sí, <risa> alguna persona de una ONG para que sí. colaboremos sí. y automáticamente nuestro sistema defensi ¡Fuera! defensivo hace fuera, ¿no? No, ¿no? Ese sentimiento de culpa en ese momento te abruma porque es inesperado y entonces lo que quieres hacer es salir corriendo. Aunque dentro de ti te apetecería ayudar y que eso no sucediera, ¿no? Pero quizá mmm, esa intensidad en el mensaje es lo que hace que huyamos. Entonces hay que cuidarlo. Sí, de, ciertamente. Y vamos con el último, ¿va? Bueno, lo último, pues lo ideal para una marca es revestir eh, perdón revertir una historia negativa y avanzar en dirección positiva. Nos vamos a encontrar historias negativas siempre. Hagamos lo que hagamos, seamos la marca que seamos. Y bueno, al final lo que podemos hacer es intentar visualizar algo que yo llamo no mercado. Es decir, ¿qué tenemos detrás de nosotros? que es lo que nunca hacemos? Entonces, cualquier empresa, con cualquier producto, con cualquier servicio, si se gira y mira hacia lo que nunca hace, quizás encuentre una solución increíble y diferente. Piensa, Mónica, ¿cuál sería el no mercado? Ostras, me has pillado en blanco, ¿eh? Me has pillado en blanco. Nos genera justamente eso que quería, un vacío. Nos genera un vacío. Nos genera hasta tensión y miedo, porque, uff, Voy a seguir haciendo lo que estaba haciendo porque sé lo que hago. Pero el no mercado es la leche. Te pongo un ejemplo. Imagínate que somos una empresa de regalos y pensamos en, en regalos para gente que amas. Claro. ¿Qué pasaría si pensáramos en regalos para gente que odias? ¿no? Que lo vimos en algún programa.
0: ¡Ostras! Pues eso
1: es el no mercado. Dale una oportunidad a lo contrario de lo que hacemos. Y yo te garantizo, te prometo que siempre encontramos algo interesante Incluso en una funeraria podríamos encontrarlo. ¡Bomba!
0: ¡Qué maravilla! ¡Ostras! Pues eh, escúchame, estos 16 consejos son como una biblia de... ...el camino, por lo menos, el camino que uno debe
1: de seguir para tener una buena estrategia, ¿no? Eso es, Mónica. Al final es eh, pues una senda, ¿no? Como tú decías, un camino que lo que hace es hacernos pensar... Eh, ...intentar plantearnos cosas que deberíamos tener en cuenta... Y sobre, toda esa, sobre todo ese camino, pues al final, como dije el programa anterior, obtienes un resultado que vas viendo que es más sólido y que te va posicionando, que es el objetivo mucho más fuerte. Exacto, porque el objetivo final eh, cuesta conseguirlo, pero estás en la senda.
0: Ya estás haciendo algo por tu marca, ya estás haciendo algo por tu negocio. A full y a fuego con todo esto que nos has contado, estos 16 consejos, que pues si uno quiere tener poquito de éxito, por lo menos no desfallecer en el intento, pues que puede continuar con ellos, que me parecen absolutamente geniales. Fran, eh, de aquí a... porque ya estamos en diciembre, uh -huh. de, hoy lo inauguramos, de hecho, de aquí hasta el 15 no volvemos a vernos. Una pena. Eh, es una penísima <risa> pena, porque yo no sé si nos va a dar tiempo a hablar de ese anuncio de Navidad y esas cosas. Claro que
1: sí. Pues mira, para el 15... Eh, podemos invitar a, a Paco Lorente y oh, hacemos algo especial de lo Navidad. Lo quiero, lo quiero. Pues,
0: así quedamos. Gracias, eh, gracias, Mónica.